0: Bonjour à tous, ici Ambroise Carrière pour Culture Numérique, épisode qui se pose la question de la poursuite de la transformation digitale des entreprises en période de coronavirus. Nous avons montré et nous avons monté cette série de témoignages en partenariat avec Sage qui édite des logiciels et des solutions de gestion d'entreprise. Questionnons aujourd'hui Marie-Claude Chasseau, DRH de Sage Europe du Sud. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Ambroise. On remarque que le confinement rime avec numérique, mine de rien, que ce soit pour la vie professionnelle, les loisirs, l'entertainment. Est-ce qu'on oublie que tous les Français ne sont pas encore à l'aise avec le digital
1: avant de me se poser la question de savoir si vraiment les, les Français sont à, à l'aise ou non avec le digital, moi il y a une question que j'aime bien me rappeler et rappeler, c'est de savoir s'ils ont un accès facile en fait au digital. Et ensuite la question que vous posez, qui est effectivement sont-ils à l'aise, ont-ils la maîtrise de la technique, et, et, et c'est le point qui, qui peut se, se discuter. Euh, dans les événements récents qu'on vient de vivre, et ils l'ont démontré, et le cas extrême étant celui du, du confinement, euh, l'accès au digital, il a été clé pour permettre une continuité d'activité, notamment au niveau des entreprises, la préservation d'un lien social, on l'a vu avec les e-cafés, les e-apéros, et puis bien évidemment tout ce qui a pu concerner une organisation du travail qui a été par nature totalement différente. Mais euh, là encore, à partir du moment où vous aviez euh, un débit suffisant, vous étiez dans une zone qui n'était pas une zone blanche, que votre matériel ou les logiciels que vous utilisiez, puisqu'on parlait de logiciels en parlant de siège, étaient suffisamment performants pour vous permettre de continuer à, à assurer votre votre activité, et puis surtout d'être guéri euh, ou habitué à une nouvelle forme de travail totalement digitale. Et typiquement, si je regarde ce qui a pu se passer chez nous euh, au sein de Sage, durant euh, les dernières semaines et toujours à l'heure actuelle, dans le cadre du télétravail généralisé pour toutes nos équipes, bah, on s'est rendu compte extrêmement rapidement que le digital, le télétravail, il n'allait pas de soi euh, et que nous avons du coup déployé des accompagnements dédiés pour l'ensemble de nos collaborateurs pour leur permettre de prendre conscience que le fait du passe, passer de passer du bureau à chez soi et finalement de, de faire en sorte que chez soi devienne le bureau, pourtant sur un matériel qui est similaire, ben, c'était pas aussi simple que ça en avait l'air.
0: Oui, c'est pas aussi simple et la question qui a aussi et qui est sous-entendue, c'est de se dire, est-ce qu'on peut poursuivre cette transformation digitale que beaucoup d'entreprises ont entrepris en laissant une partie de la population à, à la marge Parce que là, c'est ce qui se passe quand vous décrivez certaines personnes qui sont en zone blanche, qui ne peuvent pas avoir accès à Internet, elles sont mises à la marge.
1: Exactement et c'est une excellente question parce que je vous rejoins sur le fait une transformation digitale ne devrait pas se faire en laissant une partie de la population à la marge et en on en revient clairement à la question de l'accessibilité, que ce soit par les outils, que ce soit par l'équipement informatique des entreprises qui doit aussi être euh, au niveau et permettre cette transformation. Et, et j'aime bien ce mot de transformation parce qu'il veut dire qu'on modifie en profondeur, qu'on passe d'un état A vers un état B. Donc ça induit un changement, ça induit un, une notion de, de mouvement. Et effectivement, oublier une partie de la population dans son mouvement, ce n'est pas réaliser la transformation telle qu'elle devrait.
0: Bien sûr, mais alors quelles actions concrètes peuvent être menées pour changer la donne
1: Alors j'ai une action concrète qui est relativement simple, euh, avec un un facteur commun qui est l'accompagnement et essentiellement l'accompagnement humain. Alors je sais que ça peut faire euh, sourire de parler d'accompagnement humain quand on parle de digital, mais en fait euh, aujourd'hui euh, nous vivons dans un monde qui est empli d'injonctions contradictoires. L'environnement numérique, le, la digitalisation, il offre un panel de possibilités qui sont très importantes. Il, euh, la promesse c'est devenez acteur de votre développement, ayez accès à l'information sur un simple clic. Il euh, y a une mise à portée d'un certain nombre de choses pour s'amuser, pour travailler, peu importe. Mais là encore, on en revient à l'accessibilité de cette information. Typiquement, vous voyez, dans notre univers professionnel et dans la manière dont nous nous accompagnons nos clients, l'accès euh, et l'accent, plus exactement, on le met sur la forme de proposition de service et de moins en moins sur l'offre. Produit. Et la raison intrinsèque, c'est qu'on reconnaît le besoin d'accompagnement de nos clients en fonction de leur spécificité sur des offres dédiées. La question que j'aimerais poser en miroir, c'est de dire pourquoi ne pas reconnaître que pour nos salariés, la démarche, elle pourrait être similaire. Que l'accompagnement, il doit permettre d'utiliser le potentiel des offres digitales, mais en, en, en permettant à chacun de comprendre ce qui est là pour lui, comment y accéder et comment en, en, en faire quelque chose qui lui permette de se développer euh, lui-même et donc de s'en saisir. Et on en arrive, je pense, au dernier parado paradoxe auquel les organisations peuvent être confrontées, c'est que le digital, il introduit une notion d'individualité accrue alors même que les organisations adressent généralement dans leur ensemble un besoin Collectif Et que donc, nécessairement, toute l'approche et l'accompagnement qu'on va proposer autour doit lui aussi se transformer.
0: Merci pour ce beau message d'inclusion numérique, Marie-Claude. J'espère que beaucoup de décideurs seront sensibles à ces paroles. Et on se dit à très vite sur siècledigital.fr. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Oh, the joys of driving. How could it get worse The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.